0: Boa tarde pessoal, boa tarde, nos perdoem aí o atraso né, para gravar esse podcast sobre o jogo 4, mas estávamos na correria e estamos aqui gravando antes do jogo 5 né, para a gente poder apostar, ajudar vocês a escolher uma uma aposta, projetar esse jogo 5, porque está acabando gente, está acabando, em uma semana saberemos quem é o campeão da NBA não há como fugir disso. Agatha, boa tarde! Aliás, aí já é boa noite, né? Tudo bem com a senhora?
1: Como foi seu fim
0: de semana?
1: Olá, Triga. Boa noite, né? Já que você quer entrar no meu fuso. Então, tudo bem. Foi ótimo, inclusive. Passei bastante. E, enfim, sofri um pouco, né? De ver todo mundo reunido na NB House.
0: É, tava, tava, tava massa, hein? Vamos, antes de falar do jogo, vamos falar da NBA House, então, porque eu quero já deixar aqui meus agradecimentos, né? Já estou de volta à minha terra, o famoso de volta para a minha terra, passando mais frio do que já passei em São Paulo nesse fim de semana. Mas quero deixar um agradecimento à NBA Brasil, à, Bud, à Budweiser, a Sadia, todo mundo, à KTO, teve um rolê com a KTO, em breve teremos um material aí especial. É, Café Belgrado, fizemos live também com o Café Belgrado, Caio Gasparetto do Camisa 23, pessoal do Live Basketball BR com o Sacinho, Laza, Veronese, Marquinhos, agradeço a todo mundo. Um abraço especialíssimo para Lucas Holanda, Lucas Holanda, maravilhoso. Todo mundo que eu encontrei lá, é, eu acho que a NBA House ela tem muitas coisas boas, né? É, entre elas, e talvez a melhor delas, para mim pelo menos, é, encontrar as pessoas, né? Já que eu estou aqui no sul e não conhecia ninguém, absolutamente ninguém pessoalmente. Com Consegui exceção da minha bela ligar, pessoa, aí, né?
1: Vamos combinar.
0: A sua bela pessoa. A Agatha é privilegiada, né? A Agatha é privilegiada, a única pessoa do rolê que eu conhecia pessoalmente. Infelizmente não estava, eu acho que teria sido um momento épico. E é, é muito massa, né? Ligar assim o, o a voz e o rosto a pessoa, né, assim, amei todo mundo, então quem tá escutando, amei todo mundo espero, espero que vocês tenham gostado de mim, qualquer coisa, me desculpe entendeu, se ouviram algum xingamento durante o jogo, ou alguma cara de poucos amigos, me desculpem, mas foi incrível, espero que a gente possa repetir esses rolês, essas parcerias mais vezes, porque o basquete, o rolê do basquete no Brasil, tem lá seus problemas mas acho que essa galera que eu encontrei aí, compensa tudo, uma galera firmeza demais, gente boa demais, né, e e na realidade, né, que é o que importa, na verdade, porque na na internet, no Twitter, muita coisa pode ser dita, né, mas no tete-a-tete é que a gente sabe como as coisas são, então só agradecer todo mundo, e é isso, né, experiência válida demais, eu que estou aqui virada, não sei quando vou conseguir recuperar esse sono, mas valeu a pena. Faltou a gata máxima, gostaria de dizer.
1: Faltou eu, mas muito massa a promoção do encontro do NBA das Minas, né, 80% das meninas estavam presentes lá. Infelizmente, Drica, não saiu da forma como você planejava, né? Porque o Boston Celtics perdeu o jogo. Mas espero que cenas lamentáveis tenham ocorrido. E que alguém tenha te filmado em algum momento. (risos) Pra te expor na internet aí. Nos próximos dias. Ainda
0: bem que eu estava... Ainda bem que eu estava perto de Lucas Holanda, né? Que foi uma pessoa sensata, que não não quis gravar esse momento, entendeu? Então, vamos deixar... Quem quem viveu, lembrará.
1: Quem não viveu, só ano que vem. Pois é, pois é. Lucas que me mandou muitos vídeos pra fazer inveja, né? Um beijo pra ele. (risos) Enfim, eu fiquei triste em muitos momentos por não estar aí. Mas tudo bem. Feliz por por vocês estarem aí juntos compartilhando esse grande momento, mas ano que vem estou de volta no Back to Back do Boston, né, Drica? A gente se vê de novo.
0: Deus te <risos> abençoe, Deus te abençoe, que seja a busca pelo décimo nono e não pelo 18.
1: hein? É isso, é isso, vamos falar então do jogo, passar rapidamente, hoje vai ser um pouco mais curto até porque tem jogo hoje mais à noite e obviamente a gente vai gravar um podcast depois sobre o jogo, que será importantíssimo, né? Eu já tinha falado que o jogo 4 é o jogo mais importante da série. É o jogo que ou define muita coisa ou deixa tudo no 0x0. Zero zero. E estamos no 0x0, Adriele. 2x2. Boston vem de uma derrota. Lembrando que Boston não está acostumado a perder uh, dois jogos seguidos, né? Com seus titulares. De fato, não perde. Está 7x0 esse ano uh, em jogos uh, após uma derrota. Então, a tendência é que ganhe, mas do outro lado, o Golden State Warriors não está acostumado a perder em casa. Perdeu um jogo em casa na temporada inteira, que foi justamente para o Boston no jogo 1. Então, hoje é um dia em que alguma estatística vai ser contrariada, né?
0: Eu espero que seja a estatística que já foi quebrada, né? Não perdia nenhuma em casa, perdeu pro Boston, mas espero que perca de novo. É, a gente falava né, sobre esse jogo 4 no episódio passado, e você lembrou bem né, o quanto era importante o jogo 4, porque se fica 3x1, são três oportunidades para fechar a série, né? É, agora não, agora são três jogos e melhor de quem vai ser dois vai levar. É, o Doca falou muito né, sobre o jogo já entrando aí no jogo pra gente ser realmente rápido né? porque daqui a pouco tem jogo a Agatha precisa dormir pra acordar de madrugada esse é o, jogo. É, o Doca falou muito sobre esse jogo né, no final, o Teirum também principalmente sobre o quarto-quarto né? que o Doca mencionou que se, jo- se o Celtics cuidasse melhor da bola talvez estaria 3x1 e o Teerum assumiu também a sua responsabilidade e do time de não ter pontuado, basicamente, né, no quarto-quarto, o time, apesar de o Stephen Curry ter feito mais uma né, de suas peripécias, mais uma noite mágica, né, foram 43 pontos, 10 rebotes e 4 assistências para ele. É, num aproveitamento aí de 50%, mais de 50%, tanto em field goal quanto é, na linha do perímetro, ainda assim né, o Celtics chegou no quarto quarto encostado, né? E sobreviveu bem de novo ao terceiro quarto da morte, não, não era uma distância né, muito grande do, do Celtics para o, do, do Golden State para o Boston no terceiro. Pra, a entrada para o quarto quarto, mas no quarto quarto basicamente não jogou, né? Foram 28 a 19 aí pro para o Golden State, e o Celtic chegou a ficar 5 minutos, quase 5 minutos, sem pontuar, então complicou, e muito, né, a vida, quando você tem um jogador como estava Stephen Curry jogando, e eu quero fazer também aqui uma menção muito, muito honrosa, a a atuação defensiva de Clay Thompson nesse jogo, que foi, para mim, espetacular, né, ao contrário de Draymond Green, que não está bem a série inteira, é, quando você tem jogadores jogando nesse nível, você não pode se dar ao luxo de ficar quase 5 minutos sem pontuar e ter 15 turnovers novamente, né? O Celtics cuidando muito mal da sua bola. Se bem que o, o Warriors teve 16 turnovers, mas o Celtics... É, tem tido esse problema, né, de não não conseguir cuidar da da bola, né, isso vem sendo uma tônica já desde a série contra o Miami Heat, menos contra o Bucks, mas contra o Miami Heat isso ficou mais evidente e foi o que o o Doca falou ao final do jogo, né, o Celtics não pode cometer esse tipo de erro contra um time como o Golden State Warriors, né, a gente fala desde o começo da série, é, pra mim, não tinha, não tinha favoritos, porque eu sei o quanto o Celtics é forte coletivamente e qu- como o Warriors é forte coletivamente. E ainda tem Stephen Curry aí em uma missão de ganhar o seu Finals MVP e mais um título aí para o Warriors. Então, o Celtics não pode se dar ao luxo de errar da man- como está errando, principalmente, né? Chega num quarto-quarto, quarto decisivo, está jogando em casa com o um, um adversário pegando fogo do jeito que estava e passa praticamente cinco minutos sem pontuar. Isso não, não pode acontecer. E aí tivemos aí essa derrota, né, de 10 de pontos de diferença, porque ela se, se esticou aí no quarto-quarto. Mas não vejo, de novo, né, a Gata mencionou bem, tá 0x0, zero zero. eu não vejo pendendo nada pra lado nenhum. Eu vejo duas equipes muito equilibradas que conseguem fazer ajustes de jogo a jogo, de dentro da partida mesmo. Tá tudo muito aberto, assim, é, é, é bem difícil você cravar aí quem vai ser campeão, né? É, e eu ouso dizer que dos últimos anos, falei isso ontem na live com, com o Café Belgrado e Camisa 23, que dos últimos anos, para mim, essa é a final mais equilibrada que a gente tem tido, né? É um 2x2, dois dois, não só pelo, pelo, pelo placar da série, mas pelos jogos, né? Pelo, pelo basquete que a gente tá vendo aí das duas equipes. E o Celtics, agora, no jogo de hoje, jogando em São Francisco, né? Vai, vai ter que jogar como jogou o primeiro jogo, e eu não falo nem de, daquele quarto-quarto é quarto, quarto, épico, né, como jogou aquele primeiro jogo e o terceiro jogo em casa, com consciência cuidando um pouco melhor da sua bola e não forçando tanto, né, que também aconteceu nesse nesse terceiro jogo, acho que o fator jogar em casa, não é nem se sentir pressionado, né, mas é dar um passo a mais em casa, tem aquela coisa de, nossa, vamos ganhar, vamos ficar aí a um passo do título, e quando a coisa começou a desandar, quando o Stephen Curry começou a ser o que ele é, o Celtics, de novo, começou a forçar demais, e a coisa não estava caindo, enfim, então, tenho certeza que vai ser um jogo, de novo, de que a gente vai conseguir perceber ajustes dos dois lados, e, de novo, muito equilibrado, não tenho a menor dúvida, né? E outro fator que a gente precisa aí, os Celtics, né? Quando eu falo a gente, <risos> estou falando do meu time, já que é o time que vem da derrota, né? Que precisa ajustar coisas. É ter um Jason Teiro mais ativo, né? E ele chama essa responsabilidade para ele, né? Embora ele tenha sido o cestinho aí no, no jogo nessa derrota e um double double, 23 pontos e 11 rebotes, de novo no quarto quarto, né? Ficou faltando, ficou faltando que ele chamasse mais essa responsabilidade de maneira mais efetiva e
1: ele tem essa oportunidade aí nesse jogo 5 em São Francisco. É isso, né, acho que você pincelou bem, eu tinha falado também no último episódio, nós tivemos uma narrativa a cada jogo, e esse último não foi diferente, um jogo em que tivemos trocas de liderança em todos os quartos, coisa que não tinha acontecido ainda, maior liderança do Warriors foi 10 pontos, que é a menor diferença... Dentre esses últimos quatro jogos, né, é, houveram 11 trocas de liderança, 10 vezes em que os times, inclusive, estavam empatados. Então, é, se a gente olha, por exemplo, por o último quarto, existiu um período em que o Boston Celtics estava com sete pontos aí na frente, né? Perdão, 5 pontos à frente. E depois o Warriors passa e, chega e termina o jogo com 10 pontos de, de diferença. Mas, de fato... Ao que se falar, né, a gente precisa reforçar o que está fazendo o Stephen Curry nessa temporada. Chegou com os fatos aqui, Drica, né? Em virtude do nosso horário, Chego, chegou, aqui,
0: chegou <risos> aquele, chegou aquele momento. Nosso
1: condensado. <risos> é, o que Stephen Curry está fazendo? Talvez seja seu mai- seu maior playoff da história, né? Para ele ainda não ganhou o MVP Finals, que é um argumento muito utilizado, né, para quem quer diminuir o tamanho do Curry. É... De forma burra. Falo com a maior tranquilidade do mundo. Não existe esse tipo de argumento. Não existe esse... Eu adoro a tranquilidade. Adoro a tranquilidade. De forma burra. É lógico, boa. né? É óbvio que qualquer pessoa que assistiu o eu joguei em alguma das finais não, tá, não fala esse tipo de coisa, não utiliza esse tipo de argumento. Mas, de qualquer forma, ele tá vindo aí para quebrar esse argumento caso ganhe, né? É, quando a gente olha para a defesa do Celticzinho... Comparação com os franchise players de cada um dos times uh, por qual eles passaram, né? Uh, e pensa na eficiência de arremesso deles, a gente vamos olhar aí só eficiência. Quando a gente fala do Jokic, o Jokic foi, foi MVP da temporada chutando aí por volta de 60% de eficiência. Se eu não estou enganada, tá? Isso é uma coisa histórica, assim, absolutamente fora da, da curva de fazer isso numa temporada. Dito isto, vamos olhar para os playoffs, Kevin Durant teve eficiência de 43%, Giannis teve eficiência de 47%, Jimmy Butler teve eficiência de 51%. Stephen Curry está com uma eficiência contra a melhor defesa da NBA de 85,6%. Vou repetir aqui, 85,6%. É uma coisa meu Deus. muito absurda. Isso aí, isso aí me machuca, né? Tu sabe, tu sabe que isso aí é uma faca no meu coração. Mas é muito absurdo. Quando a gente olha para os jogadores que tiveram mais arremessos contestados nesses playoffs e para o field goal que eles têm com relação a isso, o Jason Tatum tá ali, inclusive. Jason Tatum é o quarto jogador com mais arremessos contestados. Ele dá com 32% de field goal. Só se fudeu, né? Só se fudeu goal, no né? caso. O uh, Jalen Brown é o terceiro. 38% de field goal Giannis é o segundo 39% de field goal e o primeiro é o Curry a diferença entre os outros é que ele tem 52% de field goal a diferença é que ele é o Stephen Exato. Curry né, basicamente Exatamente. tá fazendo de tudo, tá com média de 34 pontos na no final de NBA, o que é muito absurdo, e o que é mais do que o field goal do Tatum nessas finais o do Kerry tá, tá com média de 34.3 pontos, enquanto o Tayton tem média de field goal de 34.1. Antes fosse 34.1 pontos, né, Drica? Mas não, é só de field goal mesmo. É... E a gente vem usando essa narrativa. Não é que ele está jogando sozinho, mas de fato o ataque do Warriors não é nada parecido... Com o que foi eh, nas outras, nos outros campeonatos, né? Quando se disputava ali com o LeBron, com o Cavs. E existia um arsenal ofensivo muito além de Stephen Curry. Isso é uma verdade que a gente não pode negar. Quando a gente olha para esse time no ataque, o Curry, ele tá com média eh, de mais pontos nessas finais do que os outros dois jogadores após ele com mais pontos, né? Combinados. Se a gente combina Klay Thompson e Andrew Wiggins, que são os outros dois cestinhos do time após Curry, eles têm 33,8 pontos somados. Então, de fato, é, Curry, se a gente olha, por exemplo, ele fez 40 pontos. Ele tá fazendo quase 50% dos pontos do Warriors é, no último jogo. Né? Pelo menos 35% do ataque... Em pontos, passa pro Stephen Curry, porque se a gente for pensar em assistência, em assistência sem bola, né, em movimentação, o ataque do Warriors é Stephen Curry, basicamente, né? Então, uma ódio ao homem para que a gente possa continuar, porque o que está fazendo o Stephen Curry é um absurdo, monumental, no caso... No caso, a
0: Agatha queria só me fazer sofrer nesses minutos aí em que ela destacou o quanto eu estou
1: sendo... Agora eu vou fazer mais... Surrada, né, pelo Stephen Curry... Ah, meu Deus, não Não. Em compensação, Jason Tatum Depois que ele decidiu que ele ia se dedicar Único e exclusivamente a homenagear Kobe Bryant para! Ele esqueceu <risos> que o Kobe Bryant Jogava não muito traz bem isso né? aí. Play-offs, que... Essa não é a traz única homenagem Que mão. falta para ele Que é jogar como Kobe, né? Ele está devendo Ele tem 45% da bola de 3 O que é muito absurdo Quando a gente olha que ele está com 29% De 2 o homem esqueceu com uma remessa de, de dentro do perímetro, né? 2 de 17, é, de mid-range. Muito atípico para Jason Tatum, fã de Kobe Bryant, como ele gosta de ser chamado, né? Nesses Meu <risos> Deus, não,
0: não, não, dá corda,
1: <risos> Raca, tá, pelo amor de Deus. Pois é, e essa porcentagem de 34%, somando tudo nas finais, é a menor porcentagem de qualquer jogador com mais de 20 tentativas de arremesso pro jogo, em uma final da NBA na história da Liga. Tá? Ele está lá no fundo do poço, Adriele. Que você precisa se recuperar. Tá sendo muito bem marcado até pelo Bielitza, né? Bielitza jogou... Ele ele, A que ponto nós chegamos, né? Então, jogo E ele fez 0-5 de field goal. Quarto ter, quatro turnovers, inclusive. tá? Então... Jason Dayton precisa ficar um pouquinho mais esperto aí, né? Nas próximas movimentações. Vamos fazer nossa votação aí para o MVP Finals? Eu não quero fazer essa votação.
0: <risos> vamos, vamos lá. Acho que o primeiro lugar... Ste- Stephen Curry, né? Pelo amor de Deus. Continuamos nessa cena.
1: Exatamente. Eu quero colocar um cara aqui, aí eu vou até deixar você... É opinar sobre segundo ou terceiro lugar, que é Kevon Looney, né? Kevon Looney, ele tem... Terceiro. (risos) Ele tem o melhor plus-minus dessa série inteira. Somando todos os jogadores, obviamente, dos dois times. Então, é um cara que eu queria muito colocar nessa nessa lista. E do Boston Celtics, eu não colocaria nem Jalen Brown, nem Jason Tatum, tá? Eu colocaria Time Lord, se... Se é que posso. Pode. Pode colocar. Tá.
0: Eu a eu, eu permi- eu permito. Mas, mas vai ter que ser nessa ordem aí, hein?
1: Curry, Time Lord tá e Kevin Moore Vou deixar essa pra você, só porque eu sei que você está sofrendo. Só porque sabe que eu estou Exatamente, machucada. Exatamente. Né? Foi tá o que, pra muitos, muitos disseram que foi o melhor jogo da carreira de Stephen Curry. Então, quem viu, viu. Foi ridículo. Né? ridículo. O homem pegou ridículo. a bola na mão e falou, chega, esse jogo a gente vai ganhar, a gente não vai perder. O que também é o um costume do Warriors, né? O Warriors uh, não, não perdeu, fui dar uma pesquisada enquanto falava, também não perdeu back-to-back jogos, né? Não back-to-back, né? Mas jogos seguidos é... após uma derrota. Então, hoje alguém vai, vai contrair as estatísticas de alguma forma. E lembrando que o jogo é na Califórnia. Dito isso, Drica, eu Deus. E E
0: lembrando que o Tony Tony Brothers vai Vai estar na arbitragem desse jogo. Então, vamos preparar os nossos corações para emoções. E eu não estou dizendo que vai ser roubo para nenhum lado. São emoções, né? Porque o homem homem gosta de errar, seja lá para o que for. Não importa, né? Ele é é um cara democrático. Não importa para... O importante é errar. Exatamente. Exatamente. O importante é não falhar em nenhum jogo. Para quem? Aí ele vai decidir na hora. Hoje a gente vai fazer o jogo 5, né? E segundo a NBA, NBA, que costuma né? soltar alguns dados aí um pouquinho antes dos jogos, quando a série está 2x2, em 73,3% das vezes o time que ganha o jogo 5 vence o campeonato. Então temos aí uma estatística, né? <risos> Vamos ver pra quem sofrer, vai vencer né? isso aí, se vai manter. Exato, exato. É uma merda ficar olhando essas coisas. <risos> Porque daí a gente já fica pensando. Se perder, já fala, porra, fodeu. Fodeu, já estamos indo pro caminho do, do caos. Queria, Mas enfim, vai ser um bom jogo. Queria dizer um duas jogo. coisas,
1: Terica. Antes é a gente ir pra KTO fazendo Diga. essa aposta, inclusive, que eu já te mandei aí... Primeira coisa hoje é aniversário daquele jogo de 41 pontos do LeBron mais 41 pontos do Irving, né? Fizeram aquele pai-tá jogo juntos. Nossa. É difícil ver um jogador fazendo 41 em um time. Imagina dois, né? Então um, um abraço para todos os fãs do Cavs que que viveram e lembram desse momento. E o segundo é muito mais importante que hoje é o Russell Westbrook ele tá, recebeu a chave. meu Deus literalmente o porteiro da cidade né? falou que vai voltar sempre pra lá, tem muitos projetos sociais agradeceu, falou que ele continua sendo a casa dele, então um beijo para o dono da minha cidade né? que não é minha, mas tem como minha e sei que ele sempre gostou né? de Oklahoma assim como eu o maior de todos, dica não tem como é ele é eu, eu
0: vou, vou ficar em silêncio. Parabéns para o Russell Westbrook <risos> pela honraria. Eu abri aqui a aposta, tá? Quero dizer que abri. Eu não sei se eu fico preocupada ou se fico feliz, né que você confia no meu eu time. Eu confio mais na odd, confia. né? Porque a gente já ganha muito dinheiro. Se <risos> o Boston ganhar. Boston Celtics, faça isso. Estamos precisando de dinheiro. Acabei de voltar de São Paulo e tudo é muito caro. Eu preciso de dinheiro. Não, Vai tá,
1: tá caro, né, minha filha? Você foi avisada.
0: Meu Deus. Não, não, olha, quero deixar aqui minhas condolências aos paulistanos, paulistas, quem adotou São Paulo para morar, porque, olha, vocês são realmente guerreiros. (risos) Dito isso, quem ainda não fez, né, Agatha, sua inscrição, não se cadastrou na kto.com, pode usar o cupom NBA das Minas, tudo em maiúsculo, tudo junto, e no primeiro depósito vocês têm 20% aí em, em cima, né, do valor do primeiro depósito. E aí a gente vai aí com a nossa aposta, né? Que a Agatha Máxima aqui, eu espero que ela ela tenha deixado todo o azar dela para trás, apenas para as coisas que aconteceram na vida pessoal dela e não nas apostas. (risos) Boston Celtics vencendo. incluindo a prorrogação que eu espero que não tenha, mais de 204.5 pontos no total. E Jason Tatum com mais de 5,5 assistências. Foi sábio da sua parte que o rapaz está distribuindo assistências realmente, né? ele Se ele desaprendeu como se arremessa ali na área pintada, né? Como é que se faz uma bandeja, aparentemente ele deu uma esquecida. Ele aprendeu muito bem como se passa a bola, né? O que vai ao oposto ao Kobe Bryant, né? Mas não vou vou criticar a Kobe Bryant aqui. É essa aposta então, Agatha. É isso?
1: Exatamente, Drica. É, a odd do, pro Boston Celtics vencer tá 2,35, né? Então, hoje a gente vai contra a nossa, o nosso modus Vamos fazer uma combinada. Então, é só clicar ali em criar a aposta. Vencedor Boston Celtics. Total, mais de 204 pontos e meio. E assistências, que é uma coisa que Jason Taito está sabendo fazer, é, mais de 5,5. Tá? Uma odd que, eu acho que Uh, o mais difícil a entrada mais difícil é o Boston Celtics vencer não porque não é capaz mas porque você mesma falou da imprevisibilidade né, dessa série uhum. é, mas se der certo eu imagino que os outros dois devem ser devem ser completos de forma mais fácil então se também você quiser fazer de forma separada né, sem linkar essas três apostas existe sim essa possibilidade é isso Drica então
0: é isso, gente, façam suas apostas, usem o, o cupom do NBA das Minas, comprem a nova coleção do NBA das Minas lá na Watson, né, Agatha? Não lembro se a gente falou no começo, eu estou sem dormir muito aí nos últimos tempos, então minha memória não tá muito boa. É... A gente lançou a nova coleção, tem camisa da Agatha, gente, é sensacional, sensacional, né, a detentora de todas as piques do universo, vi de, vi de sua cidade, né, que também tem como dono agora Russell Westbrook, é, lá na Odyssey, é, Odyssey só acessar aí as nossas redes sociais já vai ser direcionado direto para a página do NBA das Minas. Tem camisa para caralho agora, muitas estampas dos Jays, da Agatha, da Carol, do Trey Young, de Amarant, Luca Doni, enfim, façam a festa, adquiram e fiquem bonitões aí para final do NBA para título do Celtics, pelo amor de Deus. Algum outro recado para o que a
1: Agatha Máximo? É isso. A gente se vê já já, né? Porque é. hoje tem jogo, então... É da Na semana ainda, nós vemos Daqui a novamente. Não vai demorar.
0: Vou ficar... não, não ficarão com saudade das nossas vozes. Então é isso. Um beijo e até amanhã.